0: Pewnie są takie chwile, kiedy słowa, które wypowiadamy, nabierają szczególnej rangi, dlatego że wypowiadamy ich w jakichś okolicznościach. Wiecie, inaczej jest mówić gdzieś, może na tygodniowym nabożeństwie słowa, a inaczej na przykład mówi się na cmentarzu słowa kiedy widzi się ludzi, których serca są rozdarte. Inaczej mówi się w kaplicy teraz, a inaczej będzie mówiło się na kobiercu ślubnym, kiedy trzeba stanąć i powiedzieć nieco inaczej, bo emocje są też wielkie. Myślę sobie, jak ważne były też słowa, kiedy Pan Jezus wypowiadał je, gdy mówimy wieczerniku, w tych wyjątkowych okolicznościach, One zapadły głęboko, że pamiętamy praktycznie każdą frazę, każdy gest, który Jezus wykonał, każde dzieło, które tam dokonał, zapamiętaliśmy. I myślę, że również fragment, który dzisiaj będziemy czytać jest na tyle ważny i na tyle warty też uświadomienia sobie, bo tutaj zaangażowanie też Pawła w tej przemowie było tak duże. Było tyle tam emocji, tyle serca, tyle pasji dla Kościoła, który... Z pewnością, gdy on odejdzie, będzie przeżywał swoje trudne chwile, dlatego też wzywa starszyznę efeskom, aby przyszła i posłuchała tego ostatniego kazania, które bezpośrednio może do nich przekazać. A więc to była ważna chwila. Ale gdy my odkrywamy również te słowa, to i dla nas one poprzez świadomość tego, że padły w takich okolicznościach stają się ważne. Ten czynnik emocjonalny był tam bardzo duży, emocje były wyniesione niemal do zenitu, bo jesteśmy emocjonalni, bo coś przeżywamy, bo czegoś doświadczamy, coś nas dotyka i czasami nawet jakaś rzecz taka emocjonalna zapadnie w naszym sercu tak mocno, tak głęboko, że o wszystkim innym nie pamiętamy, tylko po prostu tą jedną jedną rzecz. Gdybym ja dzisiaj Wam powiedział, że w minionym tygodniu wygrałem 5 milionów totolotka. Jestem przekonany, że gdyby było to prawdą, to nic innego byście nie zapamiętali. Niektórzy by powiedzieli, jak to pastor grał w totolotka? To byłaby pierwsza emocjonalna rzecz, która musiałaby dotknąć. A później drugie pytanie, ile z tego da na Kościół, nie? Na przykład, nie? A w ogóle jak teraz zwrócić się do niego, żeby pomógł mnie? Ale chcę to zdementować, nie wygrałem, bo nie gram. I, I nie będzie w związku z tym żadnych emocji. Ale chciałbym, żeby one były tak wielkie, gdy odkrywamy Boże Słowo. Że każda część, która tutaj pada, zapada głęboko do naszych serc. I oto czytamy w XX rozdziale od 17 wiersza. A posławszy z Miletu do Efezu wezwał starszych zboru. To jest dość młody zbór. Wiemy, że przez trzy lata, później Paweł mówi, we dnie i w nocy do was przemawiałem z wielkim zaangażowaniem, a więc ten zbór ma zaledwie lat niewiele, I już jest tam grupa starszych zboru, a więc wygląda na to, że przynajmniej trzy lata potrzeba, żeby jakaś dojrzałość w naszym życiu zaczęła przynosić owoc, żebyśmy mogli podjąć pewne obowiązki. Być może też jest to wzór, który zostawił nam Pan Jezus, który przez trzy lata chodził ze swoimi uczniami dzień w dzień, noc w noc. To nie było takie nauczanie online. Oto raz w tygodniu wszedłem na jakąś stronę, wysłuchałem jednego, drugiego wykładu. I Już czuje się ekspertem w danej dziedzinie. To było codzienne chodzenie z Jezusem, słuchanie i uczenie się na przykładzie Jego życia. To była szkoła 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, a więc trudno jest do tego się odnieść, ale Paweł też z takim zaangażowaniem przemawiał do tych ludzi i wzywa starszych zboru. Dlaczego? Bo oni mają odpowiedzialność za zbór. Niedługo będziemy mieli okazję i my dokonać wyborów, dokonać wyborów starszych zboru, ludzi, którzy staną na czele zboru i wezmą za zbór odpowiedzialność. Proszę zwróćcie też uwagę na to, że on wzywa nie jedną osobę, ale wzywa całą grupę osób, która ma odpowiedzialność za zbór. Oczywiście, że zawsze nawet w takiej grupie musi być lider, który będzie przewodzić, ale to inni mają być tym, którzy będą doradzać, którzy będą zachęcać albo czasami powstrzymywać. Ponieważ jedna osoba ma tendencję do tego, żeby się pomylić, żeby upaść, a zbór powinien opierać się na nie na jednym filarze, a na wielu filarach. I wybór tych ludzi jest bardzo kluczowy w naszej służbie, w naszym życiu zborowym. I dzisiaj tendencja jest do tego, że ludzie chcą mieć takie jednoosobowe przywództwo i wpływ na wszystko, co się dzieje, ale uważam, że jest to z wielką szkodą dla Kościoła że jest to niezdrowy przykład, ponieważ tutaj czytam, że Paweł wezwał starszyznę efeską, że on wyznaczył tam starszych i oni mieli odpowiedzialność również za zbór. Ja przez wiele lat służę ze starszymi zboru w różnych kadencjach, w różnych układach i wiem, jakie czasami jest to trudne, jakim jest to wyzwaniem, ponieważ muszę mierzyć się z innymi czasami zdaniami, czasami muszę powiedzieć no, razem z nimi tak albo nie, muszę nagiąć też być może moje rozpędzone myśli, emocje i czasami fantazję pastorską. A więc jest to trudne, ale wierzę, że żeby zbór mógł wzrastać, potrzebuje mądrych, dojrzałych, odpowiedzialnych przywódców pełnych Ducha Świętego, ludzi o takim zacnym charakterze, ludzi, którzy nie będą wznosić kutliwość, ludzi, którzy będą tego chcieli, co będzie służyć Bożej chwale, będą mieli odwagę stawać i mówić otwarcie o Chrystusie, ale też przynosić to, co będzie zbudowaniem dla Kościoła i Paweł wzywa tych ludzi, aby stanęli. Być może razem z nimi przyszli i inni, ale to do nich Paweł szczególnie kieruje te słowa jako odpowiedzialny za Kościół, a więc wy wszyscy dzisiaj możecie poczuć się jak ludzie odpowiedzialni za Kościół, jak ci, którzy mają wpływ na to, co dzieje się w życiu Kościoła. A gdy stawili się u Niego, rzekł im, wy wiecie, od pierwszego dnia, gdy stanąłem w Azji, jak byłem przez cały czas z wami i jak służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń, które nam nie przychodziły z powodu zasadzek Żydów. Zazwyczaj, gdy piastujemy jakąś funkcję, wydaje nam się, że ona wiąże się z prestiżem. Ale jeżeli przyjrzycie się służbie ludzi, którzy podejmują wyzwanie w chrześcijaństwie i być może ktoś z was sam zasmakował, to również wiąże się to z obciążeniem, wiąże się to z trudnościami, z przeciwnościami. I one przychodzą od zewnątrz, one przychodzą od wewnątrz, czasami tworzą pewne napięcia. Nawet słyszałem, że pewne statystyki mówią, że bardzo duża... Presja jest wywierana na postory w związku z czym efekty są takie, że wielu z nich ma tendencję do tego, żeby zapadać gdzieś w jakiś dół emocjonalny. Niektórzy nawet dochodzą do granicy depresji, a niektórzy ją przekraczają dlatego, że to jest odpowiedzialność. Gdybyście czytali też, to przeżywali prorocy w Starym Testamencie, gdy przechodzili przez trudności i gdybyśmy dzisiaj ich odczucia, emocje potrafili zdiagnozować językiem medycznym, to prawdopodobnie uznaliśmy, że mają depresję, przechodzą przez trudny okres. Ale mimo to Pan ich z tego wyciągał, mimo to dodawał im sił. I życie i służba apostoła Pawła nie była związana tylko z prestiżem, ale była związana z poświęceniem, była związana z Odpowiedzialnością Była związana z tym, że brał ten ciężar i niósł go i robił to dając przykład też innym ludziom. Nawet gdy stawało się to dla niego niebezpieczne. Nawet wylicza ile razy był w niebezpieczeństwie czy na morzu, czy na lądzie od zbirów i od ludzi, którzy zasadzki na niego czynili, ale czynił tą służbę nieustannie. Jak nie uchylałem się od wam wszystkiego, co pożyteczne od nauczania was publicznie i po domach. Dwie rzeczy. Myślę, że cały ten fragment można by rozebrać na kilka kazań, bo każda z, każdy z tych wierszy jest nośnikiem pewnie jakiejś większej, głębszej myśli, którą moglibyśmy rozwinąć. Ale po pierwsze, Paweł mówi, nie uchylałem się od wam wszystkiego, co pożyteczne. Proszę zwracajcie uwagę też na słowa. My lubimy słowo, które mówi dobre, a Paweł nie mówi tylko dobre, ale mówi pożyteczne. I za tym kryje się to, co dobre, ale my przez dobre rozumiemy to, co będzie dla nas miłe, to, co będzie dla nas przyjemne, to, co będzie sprawiało nam jakąś wewnętrzną tylko radość, ale Paweł mówi, nie, czasami musi być to pożyteczne po to, żeby mogło być dobre, żeby później mogło być miłe, żeby mogło wydać właściwy plon, ale w tym momencie, gdy mówimy o pożytecznych rzeczach, to niekoniecznie jest to miłe dla nas w tym momencie. Ale powinniśmy mieć odwagę jako Kościół zaprezentować prawdę bez względu na to, jak zareagują na to ludzie. Czy światu się to spodoba, czy nie. Powinniśmy mieć stanowisko takie, jakie miał Jezus, tak jakie mieli apostołowie i mieć odwagę je zaprezentować, mówić ludziom prawdę w miłości. Nawet z narażeniem się na kpinę i na odrzucenie, ale mówić prawdę, ponieważ wiemy, że tylko ona może być tym, co będzie budować nasze relacje, a przede wszystkim będzie przynosić chwałę naszemu Bogu. Łatwo jest znaleźć się w miejscu populizmu i mówić to, co ludzie chcą mu słyszeć, ale chcę mieć odwagę, żeby zwiastować to, co pożyteczne. I od nauczania, i Paweł tutaj mówi, i publicznie, i po domach, słyszałem kiedyś, Pewną nazwę, która mówi Kościół Domowy, co oznacza, że pewna grupa ludzi uznała, że tylko w określonym miejscu, w tej niewielkiej grupie może być to, co nazywa się Kościołem, ponieważ tam jest taka, taka bliskość, tam są odpowiednie relacje. Ale Paweł nie neguje tego, że powinniśmy spotykać się i tam słuchać Ewangelii. I on zwiastował tą Ewangelię, więc były tam kazania, ale mówi też o publicznych wystąpieniach, o jednym i o drugim. A więc nie zawężajmy, ale spójrzmy tak, jak przedstawia też to Biblia, jak jak robił to apostoł Paweł, jak nauczał też w Efezie, znalazł szkołę, w której nauczał tych, którzy chcieli być naśladowcami Chrystusa i my powinniśmy czynić podobnie, po prostu. To prosty przykład, ale wynika z tego jakaś elementarna lekcja również dla nas. Wzywając zarówno Żydów, jak i Greków do upamiętania się przed Bogiem i do wiary w Pana naszego Jezusa. Mam taką myśl, która się zrodziła, gdy przeczytałem ten fragment. Czy może być wielka wiara bez głębokiego upamiętania? Czy może mogę mieć wielką wiarę, jeżeli moje serce nie ma gotowości pokutować, odwrócić się od tego świata, zerwać z grzechem? Myślę, że tych rzeczy nie da się ominąć. I Paweł miał odwagę zarówno Żydom, jak i Grekom. Choć być może Żydzi uważali się, że oni nie potrzebują nawrócenia, skoro urodzili się w narodzie wybranym. Ale nie, Paweł mówi, jedni i drudzy, i poganie, i Żydzi potrzebują zbawienia, które odbywa się oczywiście z łaski, ale rozpoczyna się od naszych serc. Kiedy przychodzi czas, kiedy uświadamiamy sobie, że potrzebujemy uniżyć się przed Bogiem. Potrzebujemy pokutować, potrzebujemy odwrócić się od naszego starego życia. A dlaczego nie zrastasz w wierze? Może właśnie dlatego, że nie pokutowałeś, dlatego, że nie odwróciłeś się od świata, nie zapomniałeś o tym, co było, nie wymazałeś tego z historii swojego życia, a próbujesz budować tylko na tym, na kanwie nie wiem, jakichś dobrych rzeczy, które wnosi w twoje życie chrześcijaństwo. Bóg chce, żeby nasze serce zostało zresetowane. Aby Bóg mógł je uczynić, zaprogramować takim, jakim tylko On chce. I oto teraz, zniewolony przez Ducha, idę do Jerozolimy, wiedząc, co mnie tam spotka. Oczywiście słowo duch i słowo zniewolenie wydaje się, że jest pewną sprzecznością. Przecież Duch nie wymusza na nas czegoś, czego my nie chcemy. I ja poprzez to rozumiem, że apostoł Paweł nie mówi, że idę teraz jak mumia, nie wiedząc co czynię, ale mówi, idę świadomy tego, że całkowicie moje życie oddałem pod kierownictwo Ducha Świętego i zgadzam się z tym, czego On chce dla mojego życia. Mam wrażenie, że On chodził jak we śnie, śniąc o Bożych dziełach, które były w Jego sercu, a teraz poddawał się Duchowi Świętemu, aby On po prostu mógł je wykonywać. Tak zniewolony, ponieważ każda myśl Boża stawała się Jego myślą. Każde pragnienie i misja, którą Bóg wkładał, stała się tym, za czym On szedł całym sercem. I poprzez to rozumiem, Bóg nie zmusił go do tego, ale powiedział Mu słowo, a On być może zmusił swoją cielesność, by pozostała gdzieś z tyłu, by poszedł za tym, czego Duch Święty chciał dla Niego. I myślę, że i my w ten sposób powinniśmy być zniewoleni przez Ducha. Że powinniśmy przyjmować Jego myśli, Jego pragnienia, które wypełniają, napełniają nasze serce, a teraz chcemy i możemy je wykonywać. Że nie są tylko to moje pragnienia i moje odczucia i dlatego być może też potrzebujemy wielu ludzi, którzy razem połączeni, gdy mój brat o tym wie, i moja siostra jest o tym przekonana i gdy starsi zboru też mają to przekonanie, to wiemy, że idziemy we właściwym kierunku, że nie pobłądzimy po drodze. Ale mówi, prócz tego, o czym mnie Duch Święty w każdym mieście przekonuje, że upewnia mnie, że mnie czekają więzy i uciski. Co za misja, gdziekolwiek Paweł się pojawił. Pojawiały się trudności, pojawiały się przeciwności. Ludzie wypędzali go czasami z miasta, a mimo to szedł do kolejnego, aby zjastować Ewangelię. Jakże niezłomny musiał być jego charakter, jakże klarowna musiała być jego wiara, jakże szczere musiało być jego serce i też pełne łaski Bożej, by nie poddać się po kolejnym ciosie, który przyjął do swojego życia. Każdy z Was, kto zaangażował się w służbę, każdy z was, kto powiedział Bogu tak, żeby śpiewać, grać, żeby służyć Mu gdzieś, być może nawet za pla- na zapleczu, gdzie nikt tego nie widzi. Gdybyście nawet podjęli się czynności, że wy jakieś pomieszczenie, to zawsze znajdzie się ktoś i powie, a tu jest jeszcze kurz, a tam jest jeszcze pajęczyna, a tu jeszcze paproch jakiś jest na ziemi. Co z ciebie zasługa, Boże? I wiecie, że takie rzeczy potrafią bardzo nas zniechęcić. Mówi, o, to już mi się nic nie chce, ręce opadają. Ale Paweł takich rzeczy miał tak mnóstwo w swoim życiu. W zasadzie w każdym mieście i nawet od ludzi wierzących, a mimo to nie poddawał się. Wiecie, co emanuje z tego fragmentu? Nadzieja. Że my również możemy stać się takimi ludźmi pełnymi wiary. Może zaczyna się to w miejscu, kiedy mamy odwagę pokutować. Kiedy możemy odwagę uniżyć się, umrzeć dla tego świata i teraz już nie żyjemy dla pochlebstw. Nie żyjemy dlatego, że ktoś poklepie nas po ramieniu i mówi, dobrą robotę zrobiłeś bracie, alleluja. Ale nawet powie nam prawdę, bo rzeczywiście może jakaś pajęczyna została niedosprzątana. Może powie tą prawdę w trudny sposób, a mimo to zrobimy to. Dobrze, weźmiemy jeszcze raz miotłę i omieciemy. Dobrze, pójdę jeszcze raz będę dzielił się Ewangelią. Pójdę do tej osoby i powiem jej, że Bóg jej kocha, pomimo to, że 32 razy już to odrzuciła. Ale jest nadzieja, że za 33, a może tysięcznym razem powie Chrystusowi tak. Uf, to nie jest łatwe. Ale bądźmy niezłomni, nawet wiedząc, że czekają nas uci- uci- uciski, prześladowania, Idąc tam, czy człowiek poszedłby ze świadomością, odpowiedzialnością, że taka rzecz spadnie na niego? Czy podejmując się tego dzieła i wiedząc, że wiąże się z tym pewna cena, wciąż byłbym gotowy powiedzieć tak? Dzisiaj wiem, że podejmując wyzwania muszę wkalkulować to w moje życie, a mimo to wciąż wiedząc to, czego dokonał dla mnie Jezus Chrystus, powinienem powiedzieć tak. I to tak z chwałą dla Boga, tak z oddaniem dla Niego, tak nienarzekaniem na to, że ta rzecz miała miejsce. Lecz mówię, leż o życiu moim mówić nie warto. I nie przewiązuję do Niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjął od Pana Jezusa, aby składać świadectwo o Ewangelii łaski Bożej. Może gdy modlimy się o starszych zboru, o liderów. Może to powinno być umieszczone w deklaracji, pod którą się podpisujemy, że tu nie chodzi o nas, ale tu chodzi o Chrystusa. Nie chodzi o nasze życie, ale chodzi o to, żeby On miał chwałę. Nie nie wychodzi o naszą wygodę, ale o to, by dzieło pańskie zostało wykonane. Mówi, bo przyjąłem to od Pana Jezusa I z pewnością apostoł Paweł wiedział, jak wyglądało życie Jezusa, lepiej niż my wszyscy tutaj razem wzięci. Znał opowiadania o nim pewnie od apostołów, którzy przekazywali i nawet na końcu mówi fragment, który nie nie zacytowali wcześniej apostołowie, a się pojawia, więc miał głęboką wiedzę na temat i wiedział, ile cierpienia, ile przeciwności znosił Jezus i co dla Niego dokonał. I Panie, i ja miałbym teraz powiedzieć nie, ja miałbym się wycofać, Ja, który tak wiele złego urządziłem, a okazałeś mi tak wielką łaskę. Panie, ja miałbym teraz z tego powodu zaniechać. Nie, nie warto tutaj o mnie mówić, będę mówił o Tobie. Nie warto koncentrować na mnie uwagi, ale będę koncentrować na Tobie uwagę. Będę Ciebie, Panie, wywyższać, aby ludzie Ciebie wywyższali. A więc tak powinno wyglądać nasze życie Myślę, nasza służba, nasze zaangażowanie, tak powinien żyć Kościół, że nie liczy się to, by tylko nam było wygodniej, ale może, żeby świat usłyszał Ewangelię, to, żeby Chrystus był wywyższony. Bo jedno jest pewne, nie dogodzimy wszystkim ludziom. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Jesteśmy tak różni, robimy różne rytmy, różne pieśni, różne melodie, robimy różną pobożność, Mówię o formie, nie o świętości. A mimo to powinniśmy być Bożą rodziną, która wspólnie uwielbia Pana. Bo każdy z nas musi coś przełknąć. Każdy z nas musi jakąś cząstkę zapomnieć, bo nie chodzi o mnie, ale chodzi o Chrystusa. Chodzi o to, żeby On był wywyższony. I Paweł to mówi z takim zaangażowaniem i sam jest tego najlepszym przykładem, żeby składać świadectwo o Ewangelii łaski Bożej. Nawet gdy słucham świadectw ludzi wierzących, gdzie mam wrażenie, że świadectwo powinno mieć jeden kulminacyjny moment, poznanie Chrystusa. Nie ma nic ważniejszego. Nie ma znaczenia to, jakim łobuzem byłeś, że miałeś pięć lat, już byłeś tak zły, że ludzie na drugą stronę przechodzili, gdy się widzieli. A wielu ludzi mówi: tak, taki byłem, jakby próbując się Nie, nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, że stanął na Twojej drodze Chrystus. Znaczenie ma to, że Ewangelia dotarła do Twojego serca. Znaczenie ma to, że narodziłeś się na nowo i teraz żyjesz dla Niego. To ma znaczenie. Ale to, kim byłeś, nie ma znaczenia. A zwłaszcza teraz, kiedy jesteś Bożym dzieckiem, prawda? Więc nawet powracanie do tego powinno być umiarkowane w naszym życiu byśmy nie rozpamiętywali o tym, co było, ale o tym, by składać świadectwo o tym, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie. To jest najważniejsze. I mam nadzieję, że tym żyjemy. I chwała Bogu za to, że takie świadectwo możemy składać o Ewangelii łaski Bożej, o dobrej nowinie, która każdemu, czy Żydowi, czy Grekowi, czy nam została darowana. I Paweł, gdybym mógł powiedzieć, tutaj jeszcze w razie, żyje tylko z łaski Bożej, o czym zaświadcza we wszystkich swoich listach. A teraz o to wiem, I chyba to było tak trudne. To było te pięć milionów, które gdzieś się pojawia. A teraz wiem, że już nigdy nie będziecie oglądać oblicza mojego wy wszyscy, wśród których bywałem, głosząc Królestwo Boże. Paweł mówi, to ostatnie kazanie. Nie będzie więcej. Oni patrzyli na niego z niedowierzaniem. Ale jak to? Pawle, jak to? Nie będziemy Cię już spotykać, nie będziemy Cię już słuchać, nie będziemy się od Ciebie... Ale jak to? Po prostu przychodzi czas końca. Ale Paweł mówi, ale to nie o mnie chodzi. To nie ja będę tym, którego będziecie uwielbiać, tylko Chrystus, którego wam przyniosłem. Czasami mam taką ochotę przeżywać każde nabożeństwo tak, jakby było ostatnie. Każde kazanie tak, jakby było ostatnie. Bo tak naprawdę ja nawet nie wiem, czy będzie następne. I nikt z nas tego nie wie, czy będzie następne, czy będzie następna pieśń, czy będzie następna możliwość pomodlenia się, nie wiemy. Więc może tak warto byłoby podejść do tego, by to było to ostatnie, a tak naprawdę też to pierwsze, pełne chwały, uwielbienia dla naszego Pana, głosząc Królestwo Boże, nic innego Paweł nie nauczył się tak dobrze, jak głosić o tym, że Jezus jest Królem że On przychodzi, aby objąć panowanie nad swoim ludem. I wiecie, że my wszyscy tego oczekujemy. Rządy się zmieniają. powiem, nowi premierzy, nowi naczelnicy rodów powstają. Ale tak naprawdę człowiek pragnie króla. Problem tylko w tym, że nikt z nich nie zasługuje na to, nie jest tak doskonały. Ale jest jeden król, którego mogliśmy poznać, którego mogliśmy uznać, i który przychodzi, aby objąć panowanie nad całym światem. To jest Jezus. I my jako Kościół jesteśmy częścią Jego Królestwa. Jego rządy Jego panowanie jest tym, co obowiązuje w tej przestrzeni, którą stanowimy jako Kościół. Nie świat, ale Jezus i Jego Królestwo jest tym, co jest najważniejsze. Amen? Słuchacie, dziękuję. Dlatego oświadczam przed Wami w dniu dzisiejszym, że nie jestem winien niczyjej krwi. Myślę, że dla Pawła było to bardzo ważne i pewnie związane jest to również z tym, co i Stary Testament mówi, że jeżeli uchylamy się od zwiastowania, to mamy odpowiedzialność. On mówi, nie, nie, nie uchylałem się Wam zwiastować Ewangelii. Nie jestem nic winien. Nie, nie, nie mówiłem tylko to, co chcieliście usłyszeć, ale mówiłem Wam całą prawdę i nie uchylałem się bowiem od zwiastowania Wam całej woli Bożej. Nie tylko jej cząstki, ale całej woli Bożej. Wiecie, mam wrażenie i być może jest to moje indywidualne tylko odczucie, ale ludzie lubią sobie wybierać z Biblii to, co im jest miłe. I odkładać jakby to, co jest trudniejsze. A jeżeli chcesz zmierzyć się z Bożą wolą, to zmierz się z każdym słowem, które jest tam zapisane. Z każdym słowem, które Bóg posyła. Nawet tym, który jest najtrudniejszym. Nawet tym, który rozdziera Twoje serce i powoduje emocjonalny ból w dokonywaniu wyboru. Z tym się zmierz. A będziesz wiedział, że wykonujesz Bożą wolę. Będziesz wiedział, że kroczysz Bożą drogą. Będziesz wiedział, że cena, którą płacisz, jest ceną chwały też dla Jezusa. Abyśmy potrafili powiedzieć pewnego dnia, tak jak Paweł, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A tutaj mówi, całą wolę, Panie, Twoją objawiłem, a teraz, Panie, jestem przed Tobą. I całą wolę pewnie zachowywał też. Miejcie pierwsze o samych siebie i o całą trzodę, wśród której Was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór Pański nabyty własną Jego krwią. Co za odpowiedzialność. Wiedząc, czyj to jest Kościół, jak wielką cenę Jezus zapłacił, jak dużą wrażliwość Jezus ma na każde swoje dziecko i umieszcza też tą odpowiedzialność w życiu jakiejś grupy ludzi, aby troszczyła się, aby budowała, aby dodawała zachęty, ale mówiła też prawdę w odpowiedzialności przed Bogiem, aby budować Jego Kościół. Gdzie nieraz, gdy rozmawiamy ze sobą, to mówimy, o zbór tego tego pastora Daniela, tu ten zbór Mirka, ten, ten zbór Andrzeja, ten zbór Wojtka, ten zbór tamtego. Nie, to jest nieprawdą. Prawdą jest to, że każdy z tych zborów jest zborem Jezusa. My tylko możemy... Przewodzić. My tylko możemy wykonywać służbę i abyśmy byli podobnymi sługami do Pana Jezusa Chrystusa i do apostoła Pawła. Ja więc możemy wykonywać to, ale to jest zbór pański. Wy jesteście pańscy. Ten zbór należy do Jezusa od samego początku, gdy tylko się zrodził. I takim, mam nadzieję, będzie aż do końca, że nie przypiszemy tutaj chwałę jednemu człowiekowi, jednej historii życia, ale wszystkiemu, czego Jezus dokonuje w tym Kościele dla swojej chwały. Aleluja. Niech to będzie zbór Pański nabyty Jego krwią. A my miejmy odpowiedzialność. I poza tym widzimy, że Duch Święty ustanowił. Jest różnica pomiędzy tym, gdy my ustanawiamy, a czyni to Duch Święty. Pamiętacie, jak miano namaścić nowego króla? Ponieważ, no Saul nie zrobił wszystko to, czego Bóg od niego oczekiwał. A zrobił to, czego Bóg od niego nie oczekiwał. I stracił swoje namaszczenie. I Bóg mówi, upatrzyłem sobie męża. Tam iść do tego domu, do tej rodziny. I poszedł Samuel. I kiedy zobaczył tych wszystkich rosłych, wspaniałych, młodych mężczyzn, każdy z nich mógł zostać królem ze względu na wzrost, być może ze względu na wykształcenie i nawet aparycję. Ale Samuel mówi, ale tam nie ma go. I tak mocno to kiedyś do mnie przemówił, ale tam go nie ma. Może jest gdzie indziej. Tam, gdzie nasz wzrok nie sięga. Do serca młodego człowieka, który pasie trzodę, uwielbiając Pana. Wiecie, nie potrafię tego zrozumieć, jak to się stało, że gdzieś rozbieganego po polach Józefowskich, grającego w piłkę na boiskach, chłopaka Bóg dostrzegł moje serce i powiedział, że będę mu służyć. Wiecie, że miałem to przekonanie w szkole podstawowej. Rodzice mi mówili, że w niedzielę to może się urodzić albo leń, albo święty. Nie pytajcie moją żonę, co jest więcej we mnie. Ale jedno wiedziałem, że Bóg gdzieś wewnątrz powołuje mnie do tego, żeby mu służyć. I każdy z was ma to przekonanie. Prawda, że tak? Gdzieś Bóg wkłada to, abyśmy byli cząstką Jego Królestwa, a ja wam A ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet z pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, by uczniów pociągnąć za sobą. Niebezpieczeństwo jest bliżej niż zakładamy. Taki jeden wilk w stadzie owiec pomyślcie sobie, jakie spustoszenie może dokonać. A my przyjmujemy go, bo przyjął tylko sierść owczą. Nie badając tego, kim jest, wpuszczamy go za kazalnicę, a efekt jest taki, że ludzie są poranieni. Słyszą obcą naukę, nie słyszą głosu pasterza, ale słyszą głos wilka. On wyje. Być może mówi rzeczy, które ludziom się w tym momencie podobają, ale tylko po to, żeby ich zwieść. Jest to ogromne niebezpieczeństwo, ale najsmutniejsze jest to, że Paweł mówi nawet spośród was samych, że tutaj z tego grona. Będą ludzie, którzy nagle zmienią naukę pawłową, naukę apostolską na niewiadomo jakiego pochodzenia. Znajdą sobie swoją własną religię, utwierdzą ją tak mocno, że stanie się czymś, co może nawet rozprzestrzeniać się dalej i więcej ludzi pozyskiwać. Już wtedy nawet Kościół był w takim wielkim niebezpieczeństwie, bo zabrakło tego sługi Bożego, który miał odwagę zwiastować całą prawdę, mierzyć się z nią, mówić ją w odważny sposób. Ale ludzie być może chcieli posłuchać wilka, albo tych, którzy wtedy zaczęli walczyć o władzę, no bo już Pawła nie ma, to któryś z nas musi to stanowisko przejąć. I może zaczęły się wtedy trudności, które powstały w Kościele. i nawet pomiędzy was samych, wiecie co to oznacza? Że każdy z nas sam musi dbać o swoje serce, by nie stać się takim człowiekiem. Każdy z nas musi mieć tę odpowiedzialność, aby nie stać się narzędziem w ręku diabła, który będzie wywołał spory i niesnazki, który będzie w fałszywą Ewangelię. Każdy z nas musi uważać, żeby nie posłać aby bratu jakiegoś linka z jakimś kazaniem, z jakimś nauczaniem, a poprzez to doprowadzić go do zgorszenia i upadku, albo do jakiejś nauki, która ma nic wspólnego, bo nam się podoba, bo wydaje się, że to jest właściwe spośród nas. Takie rzeczy mogą krążyć, wywoływać spustoszenie, a później nagle zbory się dzielą, jakaś grupa odchodzi, nam się już tutaj nie podoba, już nie będziemy razem, bo my mamy lepsze poznanie, mamy lepsze zrozumienie. Nie chodzi o to, by Chrystus dalej miał chwałę, by dzieło Pana Jezusa w pokoju było wykonywane, tylko po prostu my zaczynamy się liczyć. Już nie ma tego apostolskiego wyznania, że nie chodzi o moje życie, ale nie, chodzi o moją rację, tak, chodzi o moje stanowisko, już nie chodzi o Chrystusa, ale chodzi o co? Spośród was samych powstaną tacy, którzy będą mówić, a co tam pastor, a co tam rada. Będą mieli taki apsalomowy urok, który mówi, chodź do nas, to zobaczysz. My z pewnością mamy rację. Przeto pamiętając, że przez trzy lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. Trzy lata, dzień w dzień, w noc w noc, ze łzami w oczach, z zaangażowaniem serca, a teraz poruczam was Panu i słowu łaski Jego, które ma moc zbudować i dać wam dziedzictwo między wszystkimi uświęconymi. I tak również zatrzymałem się nad tym wierszem, myśląc o tym, że to słowo łaski Bożej ma moc zbudować serca ludzi nie moja elokwentność, ale tylko tego, że że będę wierny Bożemu Słowu, że będę je czytać niezmiennie, że będę rozpatrywać je w moim sercu, że będę odbierać je dla mojego życia, a później z Bożą miłością przekazywać Kościołowi to Słowo będzie mogło budować, że ono ma moc zmieniać życie ludzi. Tak, to Słowo, które w Tobie zostanie umieszczone przez Ducha Świętego, który jest tym, który będzie je potwierdzać w Twoim życiu Ma moc zmienić Twoje życie Całkowicie je przemienić Widzicie, są trzy rzeczy, o których musimy pamiętać, gdy mówimy o Ewangelii. Pierwsza rzecz to to, że to Słowo doprowadziło nas do usprawiedliwienia, bo uznaliśmy, że jesteśmy grzesznikami, którzy nie dadzą sobie rady ze swoimi grzechami i potrzebujemy kogoś, kto nas z nich usprawiedliwy i tym kimś jest Jezus Chrystus. Usprawiedliwieni to jest to Słowo, które wyzwoliło nas ze śmierci z potępienia grzechu. Ale drugie słowo również na na U, które mówi uświęcenie. Nie tylko usprawiedliwienie, ale uświęcenie to proces, przez który Bóg wciąż na nowo nas prowadzi, sprawiając, że moc grzechu nie ma wpływu na nasze życie, ponieważ świętość Boga zwycięża w naszych sercach. Oto pozbywamy się naszej cielesności, walcząc, aby to, co jest wolą Bożą, mogło tutaj owocować w nas dla Jego chwały. Tak, to jest ważne słowo. To nie jest tylko jednorazowy akt, ale to jest codzienne, wierne kroczenie za Jezusem Chrystusem. I wierzę w uświęcenie. wierzę, że Kościół powinien się uświęcać. Że my powinniśmy się uświęcać. I kolejna rzecz to uwielbienie. To to, że wyzwoleni od grzechu i ten proces nas trwa, mamy przeznaczenie, aby żyć dla Boga w całej pełni. I tak się cieszę, kiedy to nie jest tylko chwila na nabożeństwie, ale to jest całe nabożeństwo, które jest jedną wielką symfonią uwielbienia. To jest cały tydzień, ten dzień tylko coś rozpoczyna, ale kolejnego dnia uwielbienie nie gaśnie wraz z pierwszą troską i trudnością, ale ono płynie w naszych sercach, bo taka jest natura Bożego Dziecka, że zawsze będzie miało to pragnienie oddawania chwały. I Paweł mówi, srebra, ani złota, ani szaty, niczyj nie pożądałem. Nie byłem dla was ciężarem, nie zupiłem was, może jak inne zbory, pracowałem rzetelnie na, swój, na swoje potrzeby. Sami wiecie, że oto ręce te służyły zaspokojeniu potrzeb moich tych, którzy są ze mną. W tym wszystkim pokazałem wam, że tak pracując należy wspierać słabych, pamiętać na słowo pana Jezusa, który sam powiedział: Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Spróbujcie znaleźć ten cytat w Ewangeliach. Spróbujcie. W zasadzie w kontekście gdzieś możemy wysnuć. Ale skąd Paweł to wziął? Z jakiego fragmentu, który nie został objawiony przez nich, ale wziął, bo to były słowa Jezusa, bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Kto z was z tego zakosztował w życiu? Że dając masz więcej niż biorąc? Wiecie, że w Izraelu są dwa jeziora. Galilejskie i to martwe. Galilejskie jest pełne życia, a martwe jest martwe. Bez życia. Pływałem w jednym i w drugim. Znaczy w tym galilejskim moczyłem nogi, a w martwym pływałem. Tylko ciężko tam utonąć. No chyba, żeby człowiek napił się tej gęstej wody, to pewnie może by tam jakieś szkody były z pewnością. Ale jest tak tłusta ta woda, że unosi. Jezioro galilejskie bierze wody i oddaje wody i żyje. Jezioro martwe bierze wody, ale wody nie oddaje i jest martwe. Błogosławioną rzeczą jest otrzymywać, a jeszcze więcej dawać. Ta zasada jest tak ważna również i dla nas. Ja też mam pewne zasady w moim życiu. Pewnego dnia pomyślałem sobie, że chciałbym żyć pozostawiając rzeczy lepszymi niż zastałem. Żeby tam, gdzie jestem, dokonywała się jakaś zmiana, coś robię, Ktoś mi o coś prosi, żeby rzeczy lepiej wyglądały. Czy zawsze mi się udaje? Nie wiem, ale gdyby ktoś mi pożyczył samochód. Jeżeli są tacy chętni, mają lepszy niż ja, szybszy, fajniejszy. Chętnie przyjmę. Ale gdybym pożyczył samochód, to wiecie, że chciałbym oddać bardziej czysty i z większą ilością paliwa niż wziąłem. I w lepszym stanie niż zastałem. Ponieważ to jest we mnie. To jest takie pragnienie, które mam. Jezus tak uczynił w moim życiu. Zastał ruinę a zostawił pałac, zostawił świątynię. Ponieważ on jest niesamowity w tym, co czyni. Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. A to powiedziawszy, padł na kolana swoje wraz z nimi wszystkimi i modlił się. Paweł mam wrażenie, że często padał na kolana. Ktoś powiedział, że jego kolana były twardsze niż kopyta wielbłądów. Ponieważ tak często były zginane. Nie wiem, może chrześcijaństwo powinno się po kolanach poznawać. Pokaż mi swoje kolana, a powiem, jak jesteś wierzący. To znaczy, jak twarde masz kolana. I ile razy padaliśmy na kolana, żeby wołać do Boga. I nie tylko wtedy, kiedy jest źle, ale kiedy wstajemy w momencie, kiedy Bóg chce czegoś dokonać. A gdybym dzisiaj zrobił wezwanie, wy wszyscy, którzy chcecie tego, co najlepsze dla swojego życia, Tego, co najlepsze dla swoich rodzin, tego, co najlepsze dla Bożego Królestwa przede wszystkim, dla Kościoła. Wy wszyscy, którzy potrzebujecie zmiany w swoim życiu, wzrostu, potrzebujecie, aby te słowa stały się prawdą was. Powiem, zegnijcie teraz kolana, albo wyjdźcie na środek i padnijcie na kolana i zawołajcie do Boga w szczerości swojego serca. Już wtedy każdy z nas by pomyślał, e, no tam, tu gdzie stoję, wystarczy. Powiem, co się będę wygłupiał, to ja sobie usiądę, żeby inni nie widzieli tak, że ja tam tylko stoję. Ale jak wielu z nas miałby ochotę razem z Pawłem paść i powiedzieć, Boże, chroń Kościół. Zachowuj, Panie, naszą wiarę. Spraw, żeby to zawsze rozpoczynało się od głębokiej przemiany dla, dla Twojego królestwa, dla naszego życia. A oni biadolili z tego powodu, że On musi odejść, już więcej do nich nie wróci. To rozdzierało ich serce. To było tym, co zapamiętali Ja zapamiętuję każde z tych słów. Wracam od czasu do czasu do niego, bo mam wrażenie, że potrzebuję zmierzyć się z tym lustrem i spojrzeć na swoje życie i zobaczyć różnicę i powracać do tego, co Boże, powracać do tego, co właściwe, powracać na ten szlak wiary, żeby wykonywać te dzieła z zaangażowaniem i pasją. Być może kogoś z was ręce opadły, ale nie poddawaj się moja siostra, mój bracie przeciwnościom i trudnościom, bo nie robisz tego dla ludzi, choć oni są czasami tak ważni, ale są też czasami tak trudni. Robisz to ze względu na Pana Jezusa, swojego Zbawiciela, a więc czyń to niezmiennie, czy jest dobrze, czy jest trudniej. Czyń to z wiarą i zaangażowaniem. Czyń to dla Jego chwały. Aż do końca, aż do dnia, kiedy Pan zabierze swój Kościół, abyśmy mogli być razem z Nim. Przyjmuj całą prawdę. Nie przyjmuj tego, co wygodne dla Ciebie. Słyszałem kiedyś, jak w jednym zboże wyszedł człowiek i zrobił wyzwanie do modlitwy dwie kolejki. Jedna kolejka była dla ludzi, to był w latach 80. albo 90. na początku ludzi, którzy chcą mieć samochody, żeby wyszli do tej kolejki. A wtedy to samochód był, jak ktoś miał malucha, to już był no, dobrze ustawiony. A w drugiej kolejce ludzie, którzy chcą mieć domy, żeby wyszli, będziemy się modlić o to, żebyście mieli domy. Niektórzy byli tak cwani, że stanęli w dwóch kolejkach. I znam człowieka, który otrzymał i samochód, i dom. Ale wiecie, chodziło o to, żeby uzyskał coś więcej. Bo gdybym przytoczył wam resztę jego historii, to padlibyśmy na kolana i zapłakali. Chodzi o coś więcej. Coś, co Bóg chce uczynić w naszym życiu. Od czego wszystko to, co najlepsze rozpoczyna się w nas. Na kolanach, przed Jego obliczem, dla Jego chwały. Powstańmy. Ale mam nadzieję, że kiedy stoimy, to klęczymy, prawda? Mam nadzieję, że przynajmniej nasze serca są uniżone. Pochylmy nasze głowy. Mam pytanie, komu z was głęboko i szczerze, naprawdę na sercu jest to złożone jak brzemię, które jest miłe ze względu na Pana Jezusa, choć trudne ze względu na wyzwanie Jak miłe i dobre jest to, aby Jego Kościół, aby Jego zbór był zdrowy, był silny, był pełen wiary. Mógł się rozwijać, wzrastać w wierze. Jak wielu z was w tym samym mówi, Boże jestem gotowy nawet za to poświęcić mój czas, moją wygodę. Abyś Ty był uwielbiony, jak wielu. Jak wielu z Was podniosłoby teraz ręce i powiedział, Panie, chcę dawać bardziej niż brać. Chcę błogosławić bardziej niż tylko być błogosławionym. Panie, chcę tego ze względu na Twój Kościół. Pochylmy nasze głowy. Kto z Was ma taki pragnienie? Podniesie na chwilę swoje ręce. Kto z Was? Szczerze. Nie, nie rób tego, bo musisz, tylko chcesz. Jeżeli ktoś z was dzisiaj potrzebuje też zmiany w swoim życiu, chce coś, od czego rozpocznie się jego nowe życie, jego głębsza relacja z Bogiem, może jakaś świadoma służba, pełna oddania i poświęcenia, może jakaś trudność, która wymaga przezwyciężenia, aby tutaj się zakończyła też, a Bóg by rozpoczął to dzieło dalej w tobie. To nie ze mną dzisiaj, ale tak ja bardzo chciałbym, żeby ta chwila, ten czas, który przeżywał apostoł Paweł z starszyzną efeską i z ludźmi, którzy tam byli, aby był kontynuowany, aby tutaj razem, abyśmy mogli wyjść i pomodlić się o siebie nawzajem i błogosławić. Kto z was dzisiaj potrzebuje takiej indywidualnej modlitwy? Podnieś się rękę. Kto z was potrzebuje? Wyjdźcie na środek, pomodlimy się o was. Wyjdźcie, jeżeli tylko macie takie serce i takie pragnienie, nie ukrywajcie tego. Powiedzcie Boże, potrzebuję. Potrzebuję w moim życiu. potrzebuje w moim sercu. Panie, potrzebuje żyć życiem większym niż dla siebie samego. Potrzebuję mieć nadzieję w moim życiu. Potrzebuję. Proszę wyjść, Jeżeli Pan Cię wzywa, wyjdź. Ale jeżeli Twoje serce byłoby w tym nieszczere, to nie rób tego. Tylko wtedy, gdy jest otwarte, gdy jest gotowe. Wyjdź, powiedz Panie, chcę. Chcę nowego etapu w moim życiu. Panie, chcę wzrastać, chcę dawać całego siebie. Wyjdź. Będziemy się modlić.